0: La verdad que el propósito de Sumasas SAS es, eh, es eh, promover el desarrollo de Latinoamérica vía el éxito de sus pymes. Eh, y esto es lo que nos motiva. Esto es lo que a mí me hace levantar de la cama todos los días. Es, con eso eh, hacemos un filtro de recruiting que personas que tienen conexión. Eh, y el primer paso de esto es generar valor para nuestros clientes. Segundo, para nuestros empleados. Y solo tercero para nuestros accionistas. Y espero que estén escuchando. Eh, Y con eso, si esto nos convierte en un erconio, un un taredáctil o, no sé, un un gato con tres patas, o sea, esto, bueno, que resulta lo que resulta.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que
3: no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterránea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código cuentos vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y
3: nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos se levantan y vuelven a comenzar. Vamos a escuchar
2: las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una gran gama de profesiones. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Siendo así, comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez tres empresas SaaS, Software as a Services, aisladas. Una estaba en Chile, se New Newbox. La otra estaba en Argentina, Colpi, y la tercera va en ERP en México. Cada una de ellas tenía el sueño de crear un software en la nube para la gestión de pequeñas empresas. Cada una levantó capital, armó equipo, lanzó productos y tuvo algo de éxito en sus países de origen. Ahora, si bien sus soluciones fueron creadas para las regulaciones hiperlocales de sus mercados... Cada una de estas empresas se enfrentó desafíos comunes de innovación de productos en sus estrategias de comercialización, activación de clientes y eficiencia de capital. Unieron fuerzas entonces para formar Suma SAS, Newbox en 2016, Colpi en 2018 y Bind ERP en 2021. Estas tres empresas pudieron desarrollar todo su potencial al mismo tiempo que compartían las mejores prácticas.
2: Hoy, liderado por Matt Cole, Suma SAS es el líder en Latinoamérica de software as a service de gestión financiera para pequeñas empresas, con más de 100.000 pequeñas empresas ya soportadas. Suma se ha convertido en la plataforma de automatización de gestión financiera más grande y de más rápido crecimiento en América Latina, que opera en México a través de Bind ERP, en Chile a través de Nubox y en Argentina a través de Colpi.
3: Hoy vamos a hablar con Matt, quien nació en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, estudió en Brown University en Providence, Rhode Island. Tiene más de 25 años de experiencia emprendiendo y un Ph.D. en lecciones aprendidas en Latinoamérica. Matt vive en Santiago de Chile junto a su familia y una de sus grandes pasiones es promover el emprendimiento siendo director y mentor de múltiples fundadores y startups. Bienvenido, Matt.
0: Gracias, Adrián. Gracias, Adolfo.
3: Es un placer estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros, Matt. Este podcast está muy simpático. Tenemos en micrófono a Adrián, que es mexicano, a Matt, que es de Boston, Massachusetts, y a Adolfo, que es de Caracas, Venezuela. Y además, él está en Chile y nosotros estamos en Ciudad de México. Viva el mundo y vive la globalización. Pero vamos a conocer de Matt, Matt Cole. Cuéntanos de ti, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta el, el vino? ¿Qué nos puedes decir del vino chileno? ¿Qué nos puedes decir de las cosas que le gustan a Matt?
0: Sí, bueno, yo soy fanático de Boston Red Sox, inclusive iba mucho al Fenway Park de, 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 de joven. Eh, eh, ahora soy aficionado del vino chileno, eh, la verdad, y, 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 pero con un, un rol regional. Me, me toca mucho, me tocaba mucho viajar por la región. Eh, inclusive estuve reflexionando que mi primer viaje fuera de Estados Unidos, mi padres me llevaron a Mérida, Venezuela, con la familia. Mérida, perdón. Mérida, México, con la okay. familia. Eh, y nosotros visitamos a Uxmal. El, eh, uh-huh. Yo tenía 10 años y, o, o 12 años. Ahí nació mi pasión para América Latina en este viaje. ¿Y qué más? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa? Sí, tengo, eh, sí, mi, mi señora eh, también eh, gringa, eh, vive aquí en Santiago conmigo eh, y tenemos un hijo de, de 11 años, perdón, de 19 años, que, que, que cuando llegamos a Chile tenía 11, entonces él es medio chileno eh, y vive y estudia en Estados Unidos. ¿sí? Vale la pena comentar que el día que estamos
3: grabando este podcast seguramente ya habrá pasado el acontecimiento que voy a comentar, pero este fin de semana es el Super Bowl. ¿A qué equipo le vas, Matt?
0: No, mira, yo, yo, eh, yo como nací en Boston, yo debería ser fanático de los New England Patriots, pero cuando era joven siempre ganaba el Super Bowl los, los Pittsburgh Steelers. Entonces, eh, eh, Pero sí, yo, yo veo Tom Brady y la verdad es que tengo mucha mediación para, para él como, como persona, como personal. Eh, y, y creo que lo que me gusta mucho de él es que como que never gives up, como siempre está como uh, jugando hasta la última... El minuto, el último segundo, y, y, y creo que para esto, tanto en, en, en la cancha como en el campo de batalla de negocios, este espíritu de, de nunca eh, ceder, de nunca tirar la esponja, es, es parte importante de, de, de ser del éxito.
2: Matt, eh, cuando te presentamos, platicamos un poco de la historia de Nubox, ¿no? La parte de la historia oficial, pero platícanos. Tu versión, cómo nace Nubox, de dónde surge, cómo se conocen esos tres
0: amigos, cuéntanos un poco de, de cómo es el surgimiento de, de Nubox en Chile. Bueno, yo, yo voy a contestar la, la pregunta con algo un poco más personal, ¿no? Este proyecto, este sueño regional de que tenemos de empoderar un millón de emprendedores en Latinoamérica, eh, nació en, en, en la mesa, en mi cocina, eh, en, en Santiago de Chile. Eh, yo estaba eh, sin trabajo, eh, había eh, armado una, una empresa de inversión eh, y, y todos los trámites de abrir la empresa, de elegir un régimen tributario, de emitir una factura electrónica, de pagar eh, los sueldos o el sueldo que yo era el único empleado eh, y de arm- llevar la contabilidad, pagar, todo esto fue un dolor de cabeza y, y contraté una contadora y la contadora... Eh, usaba Nubox. Y ahí eh, me enteré de la, de la solución de Nubox. Eh, yo no era uno de los fundadores de Nubox. Yo fundé Sumasas, que terminó comprando Nubox. Y, 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 y al mismo tiempo, el fondo de Riverwood Capital, que es un fondo basado en Silicon Valley, tam- y que yo había colaborado con ellos en el pasado, también estaban comenzando a mapear el mercado. Y juntos eh, nos entrevistamos con eh, más que 25 empresas de cont- contabilidad, software de nómina, factura electrónica, payroll, todo esto. Y ahí comenzamos con este sueño regional. Primera empresa fue Nubox, que Suma compró en 2016. Colpi, eh, compramos Colpi en 2018. Y en Bind RP, eh, compramos Bind eh, en 2020. Anunciamos la, la operación eh, esta semana o la semana pasada. Eh, y ahora operamos en los tres países con las diferentes marcas. ¿Hace cuántos años fue esta operación de Nubox, la, la operación inicial? Hace cinco años que, que suma eh, compró la, la control de Nubox en Chile.
3: Matt, yo me voy a ir por una reflexión un poco filosófica, pero a ver si me la entiendes. Eh, estamos viendo por una parte y hay un estudio reciente de, de Endeavor México que está indicando que la, los pronósticos para los próximos años es que va a haber una entrada fuerte de startups y de emprendedores americanos en México. Reciente tuvimos en, en invitada de nuestro podcast a Kearney de Runa, que es un ejemplo de esto. Por otro lado, también hay otro estudio que está indicando que las SAS de contabilidad, entre otros, van también a entrar muy fuerte en los mercados. Y finalmente, yo recuerdo que en el libro de, de, de Eric Rice, el de Lean Startups, hay un ejemplo muy interesante de cómo en Estados Unidos creció muy fuerte el tema de la SaaS para el mundo contable. Sin embargo, como casi 15 años más tarde, un poco más, está apenas entrando este boom en México.
0: ¿A qué crees tú que se deban todos estos factores? Eh, Uy, qué buena pregunta. Eh, Bueno, son son varias preguntas ahí, la verdad. Eh, Creo que primero, eh, esta tendencia del negocio de SaaS, de software as a service o software en la nube, Creo que es algo que, que claramente eh, tiene mucho potencial, mucha trayectoria y recién comienza. Mismo en Estados Unidos todavía la mayoría de los softwares son software instalados eh, o on premise eh, y, y esto se, se está cambiando, pero se cambia lento, se cambia lento y en, en general eh, los cambios son eh, cuando cuando hay cambios son disruptivos, no hay un salto. En en América Latina, sí, efectivamente, está un poco más atrasado. Hay temas de de primera línea de conexión de Internet y banda, ancha eh, banda, también hay hay temas eh, de seguridad de información. Eh, Hay temas también culturales, eh, y y no culturales latinoamericanos, culturales los contadores, que que no son early adopters. O sea, los contadores son en general personas que son súper adversos a riesgo que tiene su sistema contable instalado en el data center, que es un closet al lado del baño de hombres en general. Y, y esto no lo cambia nunca. Eh, no lo cambia nunca. Y en México hay dos grandes jugadores que tienen 90% de market share, que son Aspel y Compaqi, Son grandes sí. empresas con muy buenos productos. Eh, pero tiene la, la dinámica que son productos instalados. Y hay otras empresas que son mucho más nuevas, como eh, como Bean de ERP, una empresa que se fundó hace menos de cinco años, que tiene mucho me- que tiene menos clientes, pero tiene mucho más potencial porque permite la colaboración en remoto. Y este y todo esto lo estamos viviendo más que nunca ahora en pandemia. La necesidad de poder operar con varios devices de varios destinos, de varias situaciones y tener toda la información consolidada en la nube para poder permitir la colaboración entre el business owner, el emprendedor o emprendedora y el contador. Matt, Eh, Por lo que comentabas
2: ahorita, las herramientas que manejan las empresas del grupo Sumasas son herramientas para el contador o para el usuario final?
0: Para mí que necesito hacer la contabilidad. Para quién van dirigidas? Yo yo creo que hay que pensarlo como Uber. Uber al final la aplicación es para el pasajero o es para el chofer? Es para ambos, no? Y y nuestra aplicación es lo mismo. O sea, es una aplicación que permita las aplicaciones en los tres países permita el, el business owner o su equipo de imputar información de eventos de negocio y de, de usar la herramienta para servicios, soluciones misión crítica, emitir una factura electrónica, eh, registrar el pago de, del payroll, eh, registrar un asiento contable eh, y también eventos como pa- pagar, una registrar la pago de factura, registrar el, la co- el cobro o la cobranza de una factura. Y todo esto se traduce en asientos contables que eh, es para el contador, que el contador puede tener en línea real time online la la información para que no tiene que redigitar este este evento de negocio.
3: ¿Cuál es el diferencial, sientes tú, que que Newbox que tu servicio está ofreciendo con respecto a lo que ya el mercado mexicano
0: conoce? Eh, Bueno, ahí la verdad que... eh, nosotros to- hemos tomado una decisión que vamos a crecer eh, en la región vía eh, asociaciones con personas que conocen los mercados mejores que nosotros, que ten- tienen productos diseñados para este mercado, que ya tiene una marca importante, una masa crítica de-, de clientes y están ya generando ingresos y está y, y caja. Y, y Bint, RP, que es el líder en eh, gestión de negocio en la nube en México. Eh, tenía, to, tenía todo este fit con este criterio. Eh, entonces, vamos a mantener Beam, la marca de Bean, el producto de bin el management de bin Los cofundadores, Alejandro Bonilla, Eliezer Garza, siguen a, 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 a gestionando y a, a cargo de la operación. Vamos a ofertar eh, capital para, para eh, escalar más rápido. Y también conocimiento eh, de lo que, lo que funciona y, y lo que no funciona, o sea, yo, yo siempre digo que tengo un PHD en fracaso en América Latina y esto lo voy a ofrecer a Alejandro Alicia para que ya se provecho de esto. Hace unos días leía yo una
2: entrevista que, que les hicieron a, a la gente de Nubox de hace algunos años donde pensaban que su internacionalización eh, Hacia México era un poco, era algo un poco más lejano, ¿no? Lo veían como un reto más grande. Inicialmente eh, planteaban el escenario de ir hacia Perú, pero se veía México un poco más lejos. Sobre todo por eh, la diversidad, por la extensión del país, por todo eso. Eran algunos de los factores. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambió del momento de la entrevista, que quizá tendrá dos o tres años, ahora
0: que Sumasas adquiere BIND ERP? Um, yo creo que lo que cambió, eh, la verdad, Adrián, es que eh, tomamos una decisión eh, que, que, que vamos a convertirnos en una multinacional o una multi, multilatina de verdad. Y, y, y con eso, eh, desde el, la marca que pusimos, que es una marca independiente, Sumasas, eh, desde el equipo que hemos armado, que es un equipo multinacional, creo que de los top 8 personas en, en la organización, o top 10, eh, hay, hay dos o tres chilenos, eh, una venezolana, eh, un gringo, dos mexicanos, eh, un argentino y seguro que tenemos un, eh, un colombiano también por ahí. Eh, y esto no es un proyecto de una empresa chilena expandir a México. Más bien es armar un una ADN global, que es una, un ADN que es la, un LCW de, de, de mejores prácticas y conocimiento global con soluciones que son hiperlocales. Y este cambio de switch ahí fue, no, esto es el, el, el camino natural, que vamos a armar una, una empresa global eh, que no es que combina el ADN del mercado chileno con conocimiento en argentino, con la oportunidad mucho más grande en México y vamos a seguir expandiendo a, a Colombia y Perú con la misma filosofía. Entonces, es, eres el... Él es el segundo americano que nos habla
3: en nuestro espacio de cuentos corporativos sobre el término hiperlocal, que es vital para temas de, de tanto de contaduría, por supuesto, como de recursos humanos. Vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son los países en donde se encuentran en estos momentos y cuál estimas que es la proyección. Entonces, ayúdame, Matt, a recordar en qué países estás ¿Y en qué países próximamente esperas en los próximos tres años estar?
0: Perfecto. Eh, mira, nosotros hemos definido eh, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es o lo que queremos hacer es ser el número uno en soluciones de administración de empresas en América Latina hispanohablante. Y, y, y basado en esto, esta definición eh, que excluye Brasil, por supuesto, Hemos eh, identificado los cinco eh, eh, mercados más grandes eh, que son México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, ¿no? Eh, como fase 1. Ya estamos operando en México vía BindRP, en Chile vía Nuvox y en Argentina vía Colpi. Próximos mercados son mercados de Colom- eh, Colombia y mercado de Perú, donde queremos expandir de nuevo asociándonos con un player local. Eh, después hay otros mercados que sí podría ser interesante, Eh, Como el mercado centroamericano, otro mercado en Sudamérica. Algún día vamos a estar en Venezuela, eh, cuando las condiciones permiten. eh, Y y con eso ya eh, cubrir América Latina. Después hay hay todo un proyecto de también pensar en expansión global hacia Asia, hacia Europa, hacia hacia África, enfocado probablemente en países más pequeños, pero donde requiere una solución simple, accesible, eh, orientada a la pequeña empresa. Matt, Sumasash podría ser el próximo
2: unicornio chileno con esta expansión, o más bien diría yo el próximo unicornio latinoamericano con sí. todo esto que nos dices de eh, diferentes países, están en Chile, están en México, Argentina, se ven así.
0: Mira, yo, yo, yo tengo cincuenta y algo años y, y he visto varios de los ciclos, ¿no? Y unicornio es el es uno de los nuevos, eh, yo, yo tengo una, una visión de 100 años. Lo que estamos intentando así acá es es, es eh, generar valor y construir algo importante que dura el tiempo y, y transformar la región. La verdad que el propósito de Sumasas es, eh, es eh, promover el desarrollo de Latinoamérica vía el éxito de sus pymes. Eh, y esto es lo que nos motiva. Esto es lo que a mí me hace levantar de la cama todos los días. Con eso eh, hacemos un filtro del recruiting que personas que tienen conexión. Y, y el primer paso de esto es generar valor para nuestros clientes. Segundo, para nuestros empleados. Y solo tercero para nuestros accionistas. Y espero que estén escuchando. Eh, y, y con eso, si esto nos convierte en un erconio, un, un taredáctil o no sé, un, una... Una, un gato con tres patas, o sea, esto, bueno, que resulta lo que resulta.
3: Me, me encanta porque ya veo que Matt se está adoptando a la cultura latina y a lo real maravilloso, así que para él va a ser muy fácil expandirse. ¿Qué, qué fue eso, Matt? Vamos a hablar algo de nuevo, voy a brincar otra vez al plano personal. ¿Qué fue eso que te hizo dar el, el brinco, el lip, y sentir que podías salir de tu zona de confort y y pasar a un mundo donde ahora con 50 años te toca lidiar y y construir una empresa que va a durar 100 años. ¿Cómo parte de la historia que contamos en cuentos corporativos a las personas que nos escuchan son esas iniciativas o esos momentos que hacen que brinques?
0: Uy, qué buena pregunta. Eh, No, mira, yo yo creo que yo me acuerdo que de de niño, eh, yo tenía como tenía 8 años, pero... eh, Quería que, 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 que poner el típico lemonade stand, ¿no? Que entonces mi madre me ayudó en, en, en prepararme, ¿no? En, en comprar el, el, todos los limones, el azúcar, el hielo y preparar todo. Y fuimos uh, y ponemos afuera de la casa, creo que pasaron tres personas, ¿no? Eh, y terminé vendiendo, no sé qué sea, o sea, tres copitas, vasos de limonada, 75 centavos. Y estaba yo tan orgulloso. Entonces volví a la casa y dice, ¿pero cuánto? Sí, 23 perfecto, me debes dos dólares ¿Qué? No, pero porque te este, compré los limones, te compré el azúcar, te compré no sé qué. Entonces ahí aprendí lo que era emprender y, y me gustó, me, me gustó. Eh, yo, yo, yo trabajé muchos años, bueno, cuatro, comencé mi carrera en un banco y la verdad es que odiaba trabajar en el banco. No voy a decir el nombre del banco, eh, <risa> todo, todo estructurado, todo muy político, todo enfocado en compliance y, y una vez que uno comienza a aprender y, y sale de la correa como un perro es que es muy difícil que te pone la correa de nuevo es muy difícil entonces me gusta mucho esto eh, me encantan las situaciones donde hay que crear de cero eh, me aburro en situaciones mucho más controlado y, y siempre busco no sé salir de mi zona de confort pero siempre me gusta como situaciones donde hay un desafío eh, que nadie lo ha hecho y que armando un equipo uno puede lograr el desafío. No, tal vez no en 100% y ne- nunca en forma que uno pensaba que lo iba a lograr, pero me encanta este problem solving que viene con
3: ser
2: un
0: emprendedor Oye, Adrián,
3: en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, pero bueno... y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20% en su primera compra ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta
3: mucho mejor les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida Max, hay ahora una pues una moda
2: no de eh, el emprendimiento y el concepto, por lo menos en México, desconozco si, si eso se extiende a toda Latinoamérica, habla de un emprendedor muy joven, en sus este, 20 veintes tempranos, que eh, de pronto se lanza y decide crear su propia empresa. Por lo que nos platicas, tú comienzas dentro de Nubox a, hace cinco años, ya no, ya no eras un early emprendedor y nos ha tocado también escuchar muchas historias en este espacio de gente que ya no era un emprendedor normal de los veinte. ¿Qué opinas tú de este proceso? ¿Cómo fue tu racional mental al momento de decir, oye, voy a brincar a este mundo emprendedor eh, con los retos que tiene, con eh, las adversidades que puede presentar? Y también, ¿qué opinas de, de emprender? Pues ya, quizá entrados los, los 40, 50,
0: como los tres que estamos platicando ahorita. <risa> mire yo, yo creo que eh, depende mucho del apetito para el riesgo, ¿no? Eh, y, y también el, un deseo de controlar su propio destino. Eh, yo, eh, lo de SumaSas no fue mi primer emprendimiento, me tocó, yo emprendí a los, a los 20 y algo. Yo tengo ya por lo menos tres o cuatro startups eh, fracasados eh, eh, con plata eh, perdida de, de, de amigos de inversionistas con eh, y con muchas lecciones aprendidas eh, creo que eh, lo, lo que sí tal vez es diferente que uno comienza a, a anticipar ¿no? y, y entender que cuando uno saltas ¿no? con, con eh, y sin, sin una red para, para, para poder eh, soportarlo esto hay que poder anticipar, o okay, que voy a necesitar levantar dinero para poder eh, hacer esto, y esto va a generar, o oh, esto no es una solución, esto solo genera con suerte m- más problemas. Y ahí, y, y cuando tal vez si recorrió el camino más que una o dos veces, ya comienza a anticipar que cuando vas a necesitar tener más agua, oxígeno, cuando tiene que juntar con otro para hacer, cuando tiene que estar soga, porque cuando tiene que abrigar, porque va a hacer frío. Y esto tal vez es algo que hacen los emprendedores, con todo en verdad, eh, más maduros, eh, un poco más exitosos, que hemos recorrido esta este, eh, montaña, este, este SUMA, este Summit, ¿no? Eh, y, y con eso ya estamos un poco más preparados, o por lo menos anticipar lo, lo que viene.
3: Nos comentabas que quieren ser el número uno en soluciones para empresas en América Latina. Pero a mí me encantaría si nos pudieras comentar un poco más acerca de lo que es el value proposition que desarrollaron. ¿Por qué yo, por qué me tengo que voltear a ver lo que tiene Sumasas? Y, y seguramente ya lo has comentado, pero bienvenido sea si quieres comentar el why, el, el por qué definiste ese tipo de value proposition y, y qué es lo que hoy tus futuros clientes en América
0: Latina van a encontrar que antes no tenían. Perfecto. Eh, uy, qué buena pregunta. Eh, mira, no, nosotros nos sentamos y, y definimos este, ese propósito de la organización, eh, de promover el desarrollo de Latinoamérica vía el éxito de sus pymes. Y comenzamos a, a estudiar. En, en, en América Latina, los pymes son más que 90% de la, todas las empresas en la, la región, en cada país, generan más que 50% de la, de la actividad económica de todos los países, generan más que en muchos casos 80% del empleo, y 80% de los pymes que funda, fue, fueron fundados este mes van a fracasar eh, dentro de cinco, cinco años. Eh, y solo 20% tiene acceso a, a financiamiento en, en términos razonables ¿no? Entonces, decimos, si hay 90% de las empresas fracasan dentro de cinco años y son el motor de la actividad económica, algo está mal, ¿no? Algo podemos hacer. Aquí es un pain point grande. ¿Cuál es? Y tenemos value por, por, por este valor para contadores y para pequeñas empresas. Para pequeñas empresas, básicamente es control de la operación, consistencia de información y, eh, poten- y, y poder tener acceso a, a proyección de, de flujo de caja, ¿no? y, y acceso a financing con el credit journey, con las otras cosas resueltas. ¿no? Control, consistencia, proyección de caja. ¿no? Y, y para el contador es poder tener ser más productivo Usando nuestros sitios de poder usa, tener toda la información disponible para no tener que llevar la carpeta a red digital y 20 mails back and forth para saber si este, este gasto o esto es uh, activo, etcétera, 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 ¿no? Eh, y de nuevo, volviendo a Uber, lo, los contadores son los choferes, ¿no? De los, de los, lo, y, y los pasajeros son los, eh, los pequeños empresarios y empresarias, ¿no? Entonces, tienen claro dónde quieren llegar. Y lo facilita Nubox la, la, la colaboración con los, los contadores, eh, que ellos también pueden transformar su rol de digital información a ser más asesor para que sus clientes también sean más exitosos. Entonces, lo que buscamos en todo caso es el éxito de las empresarias y empresarios que usan Nubox para, para controlar y gestionar su negocio. ¿Qué nos puedes platicar en particular
2: del mercado mexicano. Con la entrada que están haciendo con Bint ERP, pues, entran a México, ¿tiene particularidades el mercado mexicano en comparación a lo que han vivido en Chile, en Argentina? ¿Ven algunos temas fiscales contables diferentes a lo que se maneja en otros
0: países? Mira, yo creo que lo interesante de América Latina es que cada país piensa que es más complejo que el otro. Eh, Entonces, pero, pero, efectivamente, sí, cada país es diferente y también entendemos que México no es un país. México es una es una federación de, de estados y cada estado, inclusive, tiene sus particularidades. no eh, Primero, vamos con mucha humildad. Eh, vamos con un partner que, que sabe de esto, con, con dos partners, la verdad, Eliezer y, y Alejandro Bonilla, el Eliezer Garza. Eh, nosotros también, eh, lo que sí podemos eh, eh, ofrecer es en los playbooks o lo que lo que lo que lo que ha funcionado o lo que pensamos con son eh, eh, alineamiento global en términos de la cultura de las organizaciones que queremos construir en términos del, del strategy del segmento del roadmap de producto de mejores prácticas de seguridad de información de control financiero eh, pero cada mercado y cada emprendedor que se suma a este proyecto se hace cargo se sigue amando mando de la empresa. En México en particular, vemos un mercado enorme, eh, el, el mercado más grande de América Latina, hispanohablante. Un mercado donde eh, mismo si hay, hay dos soluciones ya importantes, eh, vemos que eh, en muchos casos los emprendedores y emprendedores no tienen soluciones en la nube para poder gestionar su negocio un mercado donde el Estado mexicano, el gobierno federal está apoyando la digitalización de los emprendimientos vía factura electrónica y la formalidad eh, ya está comenzando a ser más, más normal, ¿no? que, que estamos viendo un, un mercado eh, donde hay muchos beneficios de, de operar en mercado formal que requiere ya un cierto nivel de, de compliance. Eh, nosotros vamos a mantener los productos de BIND, de RP Tal cual como son, vamos a potenciarlos con nuevas funcionalidades, pero siempre diseñados para las particularidades del mercado mexicano.
3: Y en los próximos cinco años, ¿cuánto esperan penetrar del mercado
0: mexicano? No, mira, yo, yo, yo estuve hablando con, con Alejandro eh, Monía recién y lo esperamos que el negocio es 25 veces más grande que es hoy, en cinco años. Entonces, eh, eso es lo que apuntamos.
2: Platicando un poco de nuevos servicios, ¿Ven algunos nuevos servicios incorporándose a las plataformas que maneja Suma, eh, pasando a lo mejor de la contabilidad
0: a otras áreas dentro de la empresa? Eh, mira, uno de nuestros grandes sueños es podemos no solo mostrar a los emprendedores eh, la, tener más visibilidad de su negocio, pero también eh, y no solo mostramos los problemas que podían tener, pero también ofrecer soluciones. Entonces estamos con eh, proyectos pilotos, eh, en Chile con bancos y fintech de poder ofrecer productos financieros, eh, créditos a, a nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes, las empresas soportadas. Y también estamos también evaluando esto para el mercado mexicano también con BinDRP. Eh, y esto al final es la fusión o la intersección del control y gestión del negocio y el credit journey, el viaje en el crédito para que eh, hay financiamiento eh, a precios eh, o a, a términos más accesibles para los emprendedores. Y esto es parte de nuestro roadmap para el futuro, en suma.
3: Bueno, Matt, muchísimo éxito y muchísima suerte con este nuevo proyecto, este gran emprendimiento y el paso que están dando en México. Eh, seguramente van a tener muchísimo éxito en los próximos pasos y estaremos muy atentos en cuentos corporativos para hacer seguimiento a lo que será este Journey. Ahora... Ya en nuestra última fase de, de esta plática, nos gustaría volver al plano personal de Matt Cole. Y en esto vamos a preguntarte, Matt: ¿Te gustan los cuentos? Y si te gustan, ¿cuál es tu cuento favorito
0: o escritor de cuentos favoritos? Hoy, eh, qué buena pregunta. Y, y, y la verdad es que estuve eh, preparándome para eso. Y, y les voy a contar una, una historia eh, personal, muy personal. Eh, que estuve en la, en la facultad, estudié en Brown University en Providence, Rhode Island, y tomé un curso con Julio Ortega, que era un curso de, de, de Creative Writing en Spanish, ¿no? Eh, y Julio, el profesor Ortega, levantó un día y dice, ¿quién tiene un auto acá? Porque tengo que ir al aeropuerto. ¿Quién me lleva? Eh, entonces, yo no tenía auto, pero mi, mi, mi roommate sí tenía un auto. Entonces, levantar la mano, porque yo siempre mi, mi, yo me lleva más o menos en el curso, entonces quería mejorar mi grade, ¿no? Entonces, entonces, perfecto, mañana a las 10 me vas a llevar al aeropuerto, bla, bla, bla. Entonces yo paso por la casa del de profesor Ortega y dice, bueno, vamos al aeropuerto, pero no de Providence, de Boston. Entonces, pero Boston, esto queda una hora y media, de... sí, vamos igual, que no sé qué, no sé qué, y tengo un amigo. Entonces llegamos al aeropuerto de Boston y justo estaba <risa> esperado ahí en el, en el curbside, en el curbside baggage claim, el escritor Carlos Fuentes, ¿no? Yeah. Sí. Entonces... Eh, esto fue antes de waves antes de Google Maps, antes de cualquier cosa. Entonces, Carlos Fuentes, yo, entonces yo manejando, Carlos uh-huh. Fuentes aquí a mi lado, sí, el passenger seat, y Julio, profesor Ortega, ahí en el back. Entonces, yo, te, yo sabía cómo volver a Providence. Entonces, eh, Carlos Fuentes dice, mira, hay un bookstore en Cambridge, entonces quiero ir allá, porque, entonces yo no sabía cómo llegar, nací en Cambridge, pero no sabía cómo llegar. Por alguna razón, por suerte, llegamos a Cambridge, dejé a, a Julio Ortega y Carlos Fuentes, Ahí al bookstore volvieron y se queremos almorzar. Entonces, paramos y almorzamos en Cambridge, Massachusetts con Carlos Fuentes. <risa> eh, y yo estaba, justo había leído el libro eh, el, La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Entonces, tengo el libro todavía escrito con una inscripción de Carlos Fuentes, de este viaje, y esto fue para mí un gran orgullo. y eh, Cuento historia a quien, a quien escucha, porque fue un, algo transformacional en, en mi vida. Y el libro todavía lo tengo y lo leo eh, de vez en cuando. Y, y creo que para mí ayuda a también, como pensar en Matt Cole con 80 años reflexionando de su vida. Y esto me ayuda también en en alinear lo que quiero hacer en en los próximos 30 años de de mi vida. Qué gran anécdota, Matt. Oye, y en en relación a libros de negocios,
2: eh, ya más enfocado a a emprendimiento, incluso al tema contable.
0: ¿Algún libro que tú recomiendes? Uy, qué buena pregunta. Mira, eh, Uh, aquí nuestro Chief Revenue Officer Carolina Samsing nos me regaló un libro que se llama eh, eh, ¿Cómo se? Llama? Radical Candor es como tener conversaciones difíciles. Esto eh, esto fue es, es escrito por Kim Scott. Es, es extraordinario el libro y nos ayuda mucho. Eh, eh, pero la verdad es que yo no leo muchos libros de negocios. Yo prefiero leer libros de ficción. Creo que ahí se genera mucho mucha más ideas eh, creativas, ¿no? Y me ayuda mucho en, en desconectarme del día a día del el negocio y alguna recomendación
2: en ese sentido. Aquí también se abre, se estamos abiertos a recomendaciones de
0: libros de ficción. Eh, Adelante. No, mira, yo creo. lo uno que, que me gusta mucho, el escritor es hoy. Eh, ¿Cómo se llama? Hoy lo voy a eh, uy, no me acuerdo de nombre ahora, pero eh, qué, qué, qué vergüenza No te pero leo mucho de los eh, escritores latinoamericanos, la verdad, Gabriel García Márquez, o sea, Borges, eh, eh, Mario Vargas Llosa, y, y intento mucho de, de seguir rola, rolando por años eh, para, para sí. Chile. Entonces eh, hay mucho que, que hay. Yo siempre digo que el, la vida imita el arte y yo, yo creo que en eso, entonces por eso como que incorporo ideas de cómo quiero vivir mi, mi vida eh, leyendo este libro de, de ficción, más que, más que libros de negocio.
3: Matt, y seguramente <coughs> por el ritmo de vida que llevas, Debes estar utilizando algún tipo de aplicaciones diferentes para temas personales o temas incluso de, de la parte laboral y organización. ¿Alguna que recomienden en particular?
0: Oye, la verdad es que yo no soy muy de las aplicaciones. Yo todavía hablo con mi equipo con celular, que ellos odian esto eh, y me gusta mucho las reuniones face to face. Todavía estoy en la oficina, inclusive hoy. Eh, pero creo que algo que que nos cambió la vida y es, es bastante simple, ¿no? Pero la aplicación de Slack que implementamos en Nubox en, en hace un par de años, la verdad es que nos ha ayudado mucho. Yo resistí mucho eso eh, y, y ha cambiado la vida acá. Eh, en lo personal, eh, no no puedo, eh, yo yo no pido nunca comida vía ni ni ninguno de los eh, cosas. A mí me gusta cocinar, entonces yo soy... En la vida personal estoy súper anti tecnología, o sea, yo no. Eh, y esto me ayuda mucho enfocar eh, en el negocio cuando tengo que enfocar el negocio y desconectarme eh, durante el fin de semana cuando cuando pueda. No, Matt,
2: aunque aunque seas anti tecnología, habrá algún canal por el que nuestros escuchas se puedan contactar? Redes sociales, email. Si alguien quiere eh, pues avanzar en esta
0: conversación, hay forma de que, de que te contacten? Bueno, yo siempre digo que LinkedIn es Facebook para adultos. Entonces eh, yo estoy mucho en, en LinkedIn eh, y en, en redes sociales. Eh, en Instagram soy como comandante Malbec. Entonces me pueden buscar en, en, en Instagram vía eh, mi handle ahí de comandante Malbec. Y
3: acerca de las soluciones, eh, ya compartiremos en las notas de este podcast los sitios web donde pueden encontrar toda la información de Suma y del resto de las compañías que forman parte de este holding. ¿Te parece? Me parece sí. bien. Muchísimas gracias, Matt. Un mensaje final que nos puedas compartir para aquellas personas que te están escuchando y que te están tomando como ejemplo y dirán, ¿qué hago? ¿Lo sigo y hago el brinco o me quedo tranquilo? ¿Cuál sería tu mensaje final para estas
0: personas? Yo, yo, mi mensaje eh, es que eh, emprender nunca termina, no? Y si uno fracasa o no llega a lo que quiere la primera vez, hay que iterar. Hay, hay que iterar, hay que probar cosas nuevas, hay que poder eh, reconocer los errores eh, y ser, hacerse cargo de, de ellos y, y comenzar a hacer cosas nuevas. Eh, y esta iteración es, 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 eh, es parte eh, clave de y fracaso eh, es parte de la iteración. Entonces, si uno no está consiguiendo lo que quiere, es solo ajustar el ángulo de ataque, e incorporar nue- nuevas prácticas, aprender de escuchar Eh, y con eso volver a emprender de nuevo. Matt, eh, perdón, eh, en
2: ese sentido, de ese mensaje final que nos dejas, eh, me parece que en general en Latinoamérica hay una cultura donde no sabemos fracasar o no nos gusta fracasar, y creo que eso es un poco diferente en la cultura americana. ¿Tú cómo percibes ese cambio, si es que se está dando, del fracaso en la cultura
0: latinoamericana? Um, uy, qué buena pregunta. Mira, mira yo creo primero, yo, yo creo que si esto existiera, está cambiando. Yo creo ya, ya eh, con todo, eh, y esto es un trabajo de, de 20 años o 25 años, desde de este Endeavor eh, se, se, se fundó en Chile y Argentina en, en, en 1998, de promover emprendimiento y todo lo que han hecho también Banco de Desarrollo y, y otras entidades. Eh, la verdad que en la región hay mucho emprendimiento, lo que no han, no han ido es emprendimiento con, emprendimiento con el dinero de otros, y esto eh, sí es, eh, la verdad que no es solo en la cultural, eh, es un tema legal que hay, declarar bancarrota o quiebra acá eh, eh, no, te, no, no sales de las obligaciones personales entonces hay mucho que hacer todavía para poder separar ¿no? eh, el riesgo de una empresa de, la, de las obligaciones de, de, de su fundador y esto creo que en América, en, en Estados Unidos lo tenemos bastante bien armado. Eh, y también entender que esto trae riesgo. O sea, en todo bien Estados Unidos, 80% de los nuevos emprendimientos también fracasan en Silicon Valley. Escuchamos podcasts de los, eh, los, 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 que, los que han tenido éxito. Y, y, y creo que tenemos que entender que esto es un numbers game, eh, que empresas en, en de venture capital invierten miles y miles y miles de empresas. Eh, y solo escuchamos de los los 100 o más que, que son. Entonces, de, en línea, con mucha línea, con, muy en línea con lo que dije anterior, eh, eh, emprender es una cosa que nunca termina y hay que seguir iterando y el fracaso es un fase que hay que pasar de esto, no es, el de, no es el, un, un, con la consecuencia, es parte del proceso. Excelente.
3: Muchísimas gracias, Matt Cole, por habernos acompañado. Realmente creo que es un capítulo que se debe oír y reoír porque hay mensajes que son dignos para considerar al momento de, de ejecutar cualquier negocio. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
2: Los esperamos en nuestras redes sociales. No duden en visitarnos. Nos encuentran en Twitter, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Encontrarán las notas de nuestro episodio, los handles para cada una de estas redes.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina
2: García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Matt.
0: Gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.